0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 news 98，98 98新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是俞北辰。我们同时在 YouTube 的九八新闻台直播，也欢迎大家要同时收看直播、哦。哇，今天其实呃剩下两天哈，二零二一年就过去了，马上新制就要来了。呃，新的一年有什么新的展望呢？新的一年有什么新的规定哈、哦？其实大家要把这些内容稍微看一下哦，因为呃，其实每次翻开报纸就看到很多酒驾的问题，其实心中都很多感慨，因为。因为喝了酒，为什么开车？对，这讲得很奇怪。喝了酒为什么开车？他就是要开，他就是要开。有什么方式可以让酒驾降低？哦，那当然，交通部也很很用心的改变了很多的一些法律，包含了酒驾可能未来可以没收车辆啊，酒驾了可能可以把一些你的加重刑责，甚至高雄市说啊，在酒驾的话哦，我要我要把你叫到这个殡仪馆去做的这个非常特殊的情物。这都不是真正能够防治酒驾的问题哈、哦，要怎么样来防治酒驾？以前我在军中要防治阿兵哥酒驾，我们怎么做的？等一下我可以跟大家分享一下，在军中是怎么样来防治酒驾。因为所有的士兵的成员都是来自社会，那在社会里面他就已经有这种喝酒的习惯，已经呃已经有酒瘾了。到了军中要如何防治酒驾啊、哦？一会儿跟大家来。呃，分享一下当年我们在军中是怎么样防治弟兄酒驾。好，那我把元旦的心智跟大家做一下说明哈。从元旦开始，二零二二年啊，在、哦、两天就到来了哈。有哪些的心智开始上路，跟大家做一下简单的分享啊、哦呃。在劳工的部分，呃，二零二二年开始以后，呃，那个劳工要领劳退的这个劳退金哈，哎、呃，对不起，你要呃再多等一年啊、哦，就是要年满六十三岁。才可以领老退金啊，所以这个到了62岁，哎，我可以领钱了。对不起， 2 0 2 2年啊，再往后延一年，可能是人的生命越来越长，不过人还是要吃饭哈。为什么要增加一年？我相信这个劳动部应该会跟大家做一个说明。另外就是基本工资的好消息哈，基本工资呃从2022年开始调升到25250块钱啊，实薪变成168块啊，大家微幅的加薪呢，应该有点小确幸。另外就是有关于劳工植灾的保险费率啊，也调降了0 2二啊，这也是好消息。呃，劳工值日班和夜班超时雇主要加付加班费啊，这是2022年的劳工部分的一些新制。那在这个农业跟环保部分有哪些新制呢？也就是在环保的部分，淘汰老旧的机车，呃，补助的两千块钱，如果又新购的是电动的车的话，那可以。至少可以获得一千块钱的减碳的这个补助金，就是可以获得三千块啊，这也是好消息。另外就是一定规模的餐饮业要装哦，强制的哈，要装油烟防治的设施。就是你这个规模比较大的，你是油炸的啦，或者是你会呃在烹调的时候会排出大量的油烟的，那强制要增加你要设备要有这个所谓的防治油烟的设备，这也开始了，否则会开罚哦。另外就是开办水稻田的收入来做保险啊，水稻天灾人祸或者是久旱不雨，你的水稻会受到呃这个天灾的啊，开放保险。另外就是农业的用药，购买的实名制上路啊，就是你要买农业的这个相关的农药啊这些的药品要实名制了哈。在交通方面，呃也是比较重要，大家要知道哈，取消国道散落物处理时间没有满30分钟免罚啊，以前是。你在国道上，你的货车你装载的东西掉下来了啊，不慎掉下来了啊，那不小心嘛哈，所以30分钟之内你把它清理完毕，不用罚啊这这项规定2 0 2 2年开始取消。你在高速公路上只要有东西掉下来被检举就罚，没有30分钟的限制。其实这个也是蛮，这个也是我觉得这个法早就应该改了。大家有在高速公路上开车的就知道，前面一台货车。轰隆，轟轟掉下来了几个箱子，后面闪躲不及，这太危险了。那个高速公路都是时速100公里以上，你掉落一个箱子，掉落一个东西下来，后面的车子要闪躲不闪躲就撞上去，那是非常危险的。那哪来的三十分钟处理时效啊？哦，那处理不好，处理三十分钟下来处理的也是危险，后面的车子也是危险。最好的方式就是你掉就罚，而且是严罚重罚。最好的，这就是让你能够心生警惕。在高速公路上路之前，把你所有的货物固定好，那不要让它掉下来嘛，掉下来就是危险，造成的危险还有三十分钟的缓冲期，没有道理啊、哦，所以这项法律修掉是对的哈、哦。但是，所有你在车上运输业或者是呃你是货运业的，你一定要把货物固定好才能上高速公路，否则的话造成的损失不是罚不罚的问题，是后面跟车行车的安全。这个不是罚再多钱可以改变的，所以这一点我觉得交通部要严格的执行哈，甚至大型的货车车辆你要上高速公路之前，一定要有一个检查机制啊，不要让它掉落。我觉得这才是真正的立法的原始的的这个美意哈。在教育部分哈，呃，也做了一些调整，呃，军工教的薪资调升了百分之四啊，这是好消息。公立的幼儿园契约禁用的人员，非营利幼儿园及职场。呃，教保服务中心的人员也比照呃，就是调升百分之四的薪水啊、哦，这是好消息。呃，希望企业也会同步的跟进，让大家能够在这个物价都在涨的时候，薪水也涨小涨一下，知道这是人民的福利。另外就是教育补助的一些实习的奖金，每人每个月五千块钱，最多可以领六个月啊、呃，这点大家可能不知道哈，因为我的女儿刚好就是在小学当实习老师。所以大家，我要跟这个，这个是一个，真的是一个很久就该要立法的一个很很重要的一个依据。这些大学毕业的学生，或者是考上教师执照的学生，他在没有成为正式老师之前，他必须要实习啊，他必须要是到学校、到国小去实习。但是实习这八个月期间是没有半毛钱的，没有钱哦，一毛钱都不能领，要吃自己的。也就是说，他已经大学毕业了。他也通过了教师的真教教师的这个考试了哈，然后他进入这个小学实习八个月，这八个月是零收入，要吃自己的，这真的真的是不合理。为什么呢？因为这些实习的老师在学校里面一样要帮忙上课，他一样要帮忙辅导学生啊。他除了不是正式老师之外，老师要做的事他都要做，但是呢，教育部对这些哈实习的老师是。一毛补贴都没有，一毛钱都没有，这八个月要吃自己。所以我觉得这点哈，这点的立法真的是对于实习老师来讲，真的是太棒。虽然不多啊、哦，这个五六千块钱啊、哦，五六千块钱，可是我觉得这真的是对这些刚刚进入职场的这些新新手老师、实习老师来讲，这真的是一个福音。啊，所以这呃说这样子也可以提升教师的这个参与率吧，啊，能够呃找到更多的优秀的的这个年轻人加入老师的行列哈，所以我这这点是一个福音哈，也恭喜这些实实习老师，你们争取了这么久，终于在2022年的元旦要上路了哈，这点真的是一个非常非常好的一个一个立法哈，好的立法我们就要称赞啊。那另外就是教育人员的退伍基金提拨率调整为百分之十四啊，这个要多缴钱了。这个反正反正羊毛出在羊身上嘛哈，你退伍要有更好退伍退休退职以后有更好的保障，那你再职就要多缴钱哈。所以这点是2022年比较重要的一些呃一些呃不同的政策不同的法令来跟大家做做个说明啊。那回来讲到比較,比较比较比较比较垂心肝的酒驾了哈。这个酒驾，其实在我相信，不只是不只是社会哈、哦，在任何的单位都对酒驾很头痛。嗯，我记得以前我们在军中服务的时候，你担任主官，我们不怕演习啊，我们不怕演习，我们也不怕两岸台海的局势这个骤升哈啊，因为打仗、演习、训练本来就是军人的本本务嘛，哦，所以我们不怕什么战备状况提升。我们也不不怕什么重大的演习，更不怕呃两岸的这个你说中共要要演习，造成我们的这个军事的的这个这个张度哈、哦、变得更强啊、哦，这是我们不怕。那怕什么？我们最怕阿兵哥发生酒驾。哎，大家觉得奇怪啊、哦？哎，这酒驾怎么比演习、比打仗还可怕？对军人来讲，我们对于酒驾是零容忍。为什么呢？一个弟兄如果在外喝了酒开车，出了车祸。啊，造成了社会啊上的一些呃人民生命财产的损伤，这对国军来讲，这是非常痛心疾首的事。为什么？因为国军是用来保国为民啊，保护人民的。可是你没有保护人民，你却喝了酒、开了车去撞伤，或是造成了社会上的一些动荡不安，这是奇耻大辱啊！这是奇耻大辱。你不但没有保家卫国，你还造成了国家人民的生命财产的损失。所以，国军在酒驾方面，他的处分罚则是高过一般人民的哈、哦。我记得一般的酒驾罚这个罚则不会这么高，军人酒驾罚二十万啊，军人酒驾没得谈，罚二十万啊，他就是人民的好几倍。这本来就是对的，军人是保护人民的，怎么可以造成人民的损失损伤？所以，呃，我们在军中，我记得我以前在弟兄要休假的时候哈、啊，弟兄要休假或干部要休假之前。我做离营宣教，一定会讲这一条，叫做不准酒驾啊，零酒驾。大家对于酒驾，如果你真的喝了酒，就叫计程车回去啊，或者找这个代理驾驶带你回去。再不行，打电话回部队啊，打电话回部队，我们派车去把你接回来都可以，回部队睡都行啊，就是不能酒驾。可是呢，还是有人酒驾啊，还是有人酒驾。所以我那时候在军中担任主官的时候。我就做了一件事啊，我就把一间呃废弃没有人住的营舍哈，我请了几个非常善于做美工的弟兄哈、啊，就是以前是义务役就有这个好处，这个军中哈、啊、卧虎藏龙啊，你不要看这个弟兄头一剃三分头，理个光头到了部队来看起来傻乎乎的，哎呀，他的本事可不低，所以我就从军中找了一些美工啊。道具设计相关专场的弟兄，我说我给你们啊，我给你们一个月的时间，你们把这间废弃的这个营舍哈，一层楼，你们给它好好的布置，布置成什么呢？布置成情境教室。什么叫情境教室？大家去过鬼屋吧？啊，大家这个去游乐园或者去日本东京迪士尼等等的一些游乐园，你有去过鬼屋吧？我就是用这种概念，我说你把这一楼哈布置成一间情境教室啊，一进门以后。我们找了几张车祸发生比较严重、酒驾严重造成重大意外的照片，你把这个照片实体还原啊、哦，所以我们还跑到这个资源回收厂去找了一些呃废弃爆报,报废的机车、报废的车辆的车壳，把它调回来，调回我们这个情景教室，把这个车祸发生的现场还原，包含了这个罹难者哈、哦，我们都找了这个假人啊、哦、来把它做一个布置。等于是现场还原做成一间，第一间叫做情境教室，所有的新兵入伍，所有曾经酒驾过的这些弟兄就要进来啊，进来感受一下这种震撼感啊，感受一下这种震撼。酒驾，因为你一时的不慎发生酒驾造成的重大伤害的现场是如此之惨烈啊，如此之悲惨，我会让这些人过来看有没有效，其实有效。哦，其实有效，因为加上了灯光的效果，加上了音乐的这个、这个、这个配音哈，所以进到这个酒驾的情景教室里面，我们做了四大现场，包含了机车肇事，包含了汽车肇事，包含了哈酒驾啊造成的这个人家家庭的一些伤害，包含灵堂，我们都做出来啊，整个做出一个情景教室有四大主题，让这些新兵。或者是曾经酒驾的这些弟兄，我们会让他每个礼拜会进去走一次看一次，然后呃让他心生恐惧，不要再酒驾。可是呢，这个效果呢，只能说哈有效果，但是你要到达杜绝完全零酒驾，那不可能的，不可能的。有一些人哈，你你你跟他讲的时候，他觉得、嗯、都听进去了，感到非常的感动。可是呢，两杯黄汤下肚，他就忘了他姓什么了。哦、忘了他姓什么，他一样去开车。我曾经看过哈、哦呃，有一个军中的弟兄喝到腿都软了，他一样上车去开车。哦、那索性、哦，索性是他在发动引擎的时候，旁边的这个人员制止说、欸：“你喝这么醉，你不能开车、哦、你不能开车。”他说：“不行，我一定要开。欸”那种喝醉酒的人哦，他很鲁啊，他很鲁。你跟他怎么讲，怎么劝他？以前的怎么离营宣教啊？军纪法纪各种教育，他全部都抛之脑后忘记了啊！所以后来呃，跟他随行这个弟兄真的没办法了哈、啊，真的没办法，怎么办啊？打电话回带回部队，打给我们说不行，他一定要酒驾，我现在抓着他的钥匙不让他开，他非酒驾不可。那这时候怎么办？部队的长官来，部队长官过去，直接把他带回部队，直接把他带回他还在发酒疯呢，还在发酒疯。然后带回部队之后哈、啊，我们找卫兵看管他啊，让他好好的面睡哇、啊，吐了一整晚。起床酒醒之后，问他昨天晚上你差点酒驾，你知道吗？他完全不知道发生什么事。他对昨天晚上他喝醉酒硬要开车上路的事情完全抛诸脑后，他完全不知道。我说你是装的还是真的？呃，长官，我真的不知道，我完全不记得了啊！我有开车吗？我记得你还离营宣教跟我讲说，呃，喝了酒不能开车啊！我还把这个钥匙啊锁在我皮包的最深处啊、呃！我们应该没有没有酒驾，没有他就是酒驾了，他就是酒驾了。所以等他酒醒以后，你问他的，一问三不知，完全不知道。所以这种事情多么可怕。所以说，你如果要靠理智，要靠道德，要靠各种的离营宣教、防治酒驾的教育去防治酒驾，哎，我可以跟可以跟政府讲，那不可能的，那不可能的。包含现在高雄市政府祭出说，如果你酒驾，我会让你到殡仪馆去服这个劳动服务。哎，我可以跟你讲，没有用，也没有用啊。他酒醒的时候，去帮殡仪馆这些罹难者做这些呃这个劳动服务，他吓得要死，两手颤抖。我告诉你，两杯黄汤下肚，他阎王他都不怕。我跟你讲，阎王爷到这边跟他讲说，你不准酒驾，阎王算什么？我喝完酒我最大，他是玉皇大帝。所以，我告诉你，酒驾绝对用道德劝说，用罚则啊，甚至吊销驾照，我可以跟大家讲，对于酒驾犯者无效。吊销驾照，他就无照驾驶嘛？他酒驾都已经违反规定了，他还管你有没有驾照？他真的喝醉酒了，就跟刚才我讲的一样。这个弟兄，当他喝醉酒以后，他根本不知道他是谁，他完全不知道他犯了什么事啊！他照样开车，他照样出车祸，他照样造成遗憾的事件。那这怎么办呢？啊，这怎么办呢？我觉得，嗯，我们已经到了二十一世纪了哈，我们的金元都已经可以控制半个地球了。台湾不能想出科技防治酒驾的方式吗？啊，能不能呢？其实我曾经在军中的时候，我有找过那个一些相关科技领域的这些玉官和弟兄来探讨过这些事情。我说，防治酒驾难道一定靠只能靠法令吗？我说，法令只能去规定这些喝醉酒的人吗？他喝醉酒的，他哪知道他犯什么错？法令不能去规定喝醉酒的人意识行为，那法令可不可以规定机动车辆必须完成相关的设施装备？哎，大家觉得很奇怪哈、哦，法律不去管人，去管机，去管机动车辆。对，没错，人喝醉了酒无法管制哦，他就已经一问三不知了嘛，就已经忙掉了。可是车子、机车、汽车能不能透过科技立法的方式，让机车、汽车必须具备酒测器？啊，大家觉得酒车器它不量有什么用？对你只要上了车，你有酒精浓度的呼气，你的车子就不能发车，你的车子就发动不了啊。做不做得到？我告诉大家，做得到，做得到，这绝对做得到。就是你在汽车、机车的驾驶座前面装一个酒精接收器，你上了车之后，只要你呼出来的气超过酒精浓度的标准，这台车你就算有钥匙也不能发动。你就算有钥匙也发不起来啊！这就是科技防酒驾。如果透过立法，在中华民国所有的车辆，你要去做这个车辆定期检验的时候，你就必须加装这项装备，把它装备装上去。它只要联动电门，你进到车辆，坐到方向盘上，你呼出来的气只要是有酒气的，对不起，你的车子无法发动。你的车子无法发动啊！这不是做不到，这做得到，这做得到。可是呢，为什么不朝这个方向来立法？交通部你想的太多的什么加重法责、加重罚责啊、呃？十年之内累犯加重罚，那关多久？你给他关十年出来，他还是酒驾，为什么呢？喝酒不犯法，他能喝酒吗？啊，除非中华民国立法不能喝酒，啊，那不可能啊！喝酒不犯法，他可以喝酒。他喝完酒之后，你跟他说，哎、欸，听到。我现在跟你宣宣布，酒驾心智上路，十年之内再次酒驾就要加重罚则。你跟一个醉汉讲，他听得懂吗？他了解吗？他如果了解，他就不会酒驾所有酒驾犯者，如果他清醒，他脑袋里还有法治，他就不会酒驾了。那就是他喝醉酒之后，他就是最大嘛，他是玉皇大帝，他是他是上帝，所有的事情都在他的这个管辖之下。他喝醉酒，他什么都不怕。那你怎么去跟他讲道理？所以我说，最好的方式就是让他的工具不能使用，这是科技防治酒驾的一个一个关键点。你酒驾的法则定的再严，管不了人，可以管工具啊，可以管车啊，可以管机车啊。你可以叫交通部在这个所有验车场里面纳入这一项啊。你的车辆里面只要酒驾器没有做好连接，对不起，这台车不发执照、不发行照、不发牌照。就吊销你的的的这个行照，这不就结了吗？这不就结很困难吗？啊，很困难吗？哎，台湾是整个半导体的这个教父的发源地，我们台湾的科技如何如此的发达？这酒驾不能这样做吗？啊，我觉得呃交通部不妨纳入参考，要防治酒驾。你看今年光是因为酒驾而罹难往生的两百六十一个人呢、欸，天哪，两个连不见了、欸。有两个步兵连就这样子消失嘞，而且人家是在路上走，就就因为酒驾出车祸被撞死，这实在是哈、哦、太让人痛心了。所以我觉得、呃，光是生气没有用。每一次一酒驾，地方所长震怒啊，我非常震怒啊，我让他到到这个这个殡仪馆去服服劳役没有用，要从源头打击酒驾，要从源头打击才可以杜绝悲剧啊。那我们先进广告休息一下，下节我们继续来谈。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北辰。哇，刚才上一节谈了酒驾的问题，好，那我最后我最后做一个呃，二零2二年酒驾有什么新的规定哈？呃，交通部现在要呃要开始纳入修法，也就是说要把累犯的定义重新来做一个定义。以前累犯是说你在五年之内啊有重复犯酒驾就叫做累犯，那么累犯呢就要加重判刑。那现在把这个累犯的定义要修法改成十年，就是十年之内，你只要累犯酒驾就叫累犯。其实我觉得不要什么十年，你只要曾经有过就叫累犯了。因为酒驾这种事情不容许任何一点的这个一点放松的哈。你只要曾经酒驾过，再酒驾不管多少年都叫累犯，十年还是不够哈。呃，另外就是汽机车驾驶人旧的法律在五年之内第二次酒驾造成人员受伤或伤亡者要没收车辆啊。这个哈，现在改成说，你只要酒驾就没收了，你的车子不管是多么好的车子，只要你酒驾，车子就没收。那没收再买一台不就好了？对，没收不能再买嘛。所以我觉得这些法律都是蛮有趣的，不用这么松哈。对于酒驾不要这么松。另外就是呃，酒驾浓度达每公升 0.25 毫克，或者是血液浓度达 0.05 毫克以上，同车者18岁以上的乘客也要连带受罚600到3000块。那现在把这个同车的乘客没有尽规劝之责哈、哦，提高提高到三千块到一万五千块的罚金。其实你敢坐喝过酒的人开的车子，我才是佩服嘞，我才是佩服。你明明知道这个人喝了酒，他开车，你还敢坐啊、哦？除非有一种原因，就是你也喝醉了。如果你没有喝醉，你敢坐到这个酒驾者的车上，我我个人是感到相当的敬佩，因为你已经把生命哈、哦。比国军还要伟大，已经豁出去了。这个酒驾者开车，如果你没喝酒，你坐在他的旁边，那不跟坐云霄飞车一样啊？云霄飞车还是经过千万次的测试，没有问题，它只是会吓你而已。这个酒驾者开车啊，他是具备了云霄飞车的恐惧，但是却没有一点安全啊！他没有经过任何测试，他随时造成了惊险那个惊险的状况跟惊险的情况，你可能这一辈子就看过那一次，因为你再也看不到了。那是用生命在赌这个惊险的程度，所以我觉得做酒驾的人开的车，那简直是不要命的，那比酒驾者还要疯狂。所以我觉得这个立法当然好了，哈，立法更严，当然是能够警惕、能够控、能够让这些不好的这个状况能够消失。可是我还是建议交通部科技执法，不要用法律去规定人，用法律去规定车辆，会把酒驾的状况降得更低，哈。好，那讲完了心情不好的东西，我们来讲一讲这个让人心情振奋的事情哈。人家讲这个守一个城池，或是当一个地方的官员啊，人家讲这叫做什么？广积粮，筑高墙，缓征亡啊。这好像是某部电影里面哈，某部电影里面讲的哈。广积粮就是能够到处去筹募你的财政。让你的这个城市，让你的这个城市以内变得相当的富有啊、哦！那这个筑高墙就是国防嘛，哈，就是国防。你你没有办法广积粮，更没有钱去筑高粱，所以一个地方的首长当然要会要钱啊、哦，要非常的会要钱，要会非常的会争取经费，这是地方首长首要的方法之一啊、哦。那么今年到了二零二一年的最后两天，突然间，突然间，大家发现全台湾。啊、哦，所有的县市长里面，有一位县市长真的真的很会广积粮，是谁？高雄市长陈其迈啊、哦，非常的厉害、呃。他在高雄的小港啊、哦，预计要呃盖一个运动的中心啊、哦，综合的运动场。那盖运动场有地没问题，高雄绝对有市有的土地，只要经过呃都市的重划、都市的规划，只要是。便民利民的土地释出，让人民使用，公有公共人民使用，我相信这绝对是符合法律规定。但是呢，你要建立这么一个多元的、综合的这个运动中心，要花多少钱？哦，很多钱。那怎么办呢？啊、呃，那是市长的本事。所以这个陈其迈市长很厉害啊，因为他曾经当过行政院的副院长，所以他就跟中央说：“啊、哎，我要盖一个利民的措施啊，说马上。”明年2 0 2二年又要选举了啊！这个老老百姓需要我的照顾，所以中央你要补助我啊！中央也很也很够意思啊！这个中央就直接拨了多少两亿，两亿就直接拨给陈其迈市长两亿啊！这交给你，让你好好盖啊！然后呢，陈其迈不够怎么办？那通常中央拨两亿，你地方自己要筹两亿嘛，四亿去盖，对不对？这样子来讲，中央地方合作，然后这个让利民服务人民，那当然是好事。可是呢？陈清白市长很厉害，高雄市长，我高雄市政府也不用出钱，我的部分我去募款，跟谁募？跟台电、跟中油。哎，我们要盖运动中心，嗯，那个你们的设施都在中，都在我们这个高雄嘛，是不是出一点？好了，我们就出一点。哎，各出多少？各出一点三亿。哇，中央给两亿，中油出一点三亿，台电出一点三亿。他这个场馆，这个老百姓使用的综合体育馆。高雄市政府一毛都不用出就盖起来了，我拍拍手，好棒好棒！这是广积粮的具体展现。一个市长能够啊一毛都不用高雄市政府的预算来出，然后呢中央出两亿，台电、中油各出一点三亿，然后可以盖一个崭新的运动馆，让人民使用，好事。好，那现在出现两个问题要探讨。第一件事，人民需不需要？这个运动馆到底是不是小港地区人民需要的？这个运动馆盖起来，千万不要成为文字馆啊、哦！这个运动馆的这个建设，如果是小港、高雄地区的市民，大家非常非常期盼、殷殷期盼所要成立的场馆，我觉得很棒。如果不是变成文字馆，如果不是变成一个资源的浪费，那是不是？作秀的成分多于实用的成分，这我不知道哈。或许、呃、高雄小港地区的人民非常殷殷期盼这个运动场的出现。那如果是，那高雄市民之福；如果不是，那这笔钱是不是有点浪费啊？那此这个举动，呃，当然哈，呃，其他的各县市就很吃味啊，包含了新北市长侯友谊就说：哇，羡慕啊，羡慕啊。对高雄可以得天独厚，中央出资两亿，然后中油跟台电各出一点三亿，帮他们盖一个场馆。我们真的好羡慕啊！那、呃、这个台中市的卢县卢秀媛县长、市长哈卢市长也讲说：“哎呀，真是太羡慕了！”我们也希望要有，不要希望，不要羡慕，去做、啊、真的，我跟侯市长、卢市长，还有台湾其他各县市的首长跟你们说明啊，陈其迈要到是他的本事，但是你们不见得是没有本事。看看高雄市政府的行政程序怎么做的啊？很简单嘛！哇，陈市长你好厉害，分享一下你怎么跟中央争取到这两亿？你怎么跟中油台电争取到这两亿？你这个公文的履行的方式，还有你这些相关的内容，可不可以分享一下？哎，大家都是县市长嘛，对不对？希望台湾一起好，不要高雄独好嘛！台湾一起好，所以把你的这些公文的方式，你这个争取经费的方，式、你这个广积粮的 people 分享一下，然后。全台各县市都去要，都去要，都去跟行政院长说：“哎，行政院长，我我也要两亿啊！我们也有一块地，我土城也要盖啊，我新庄什么我都要盖啊，我台中也好多地也要盖啊，对不对？宜兰也要盖啊，嘉义也要盖、啊，然后台东花莲我也需要啊！你不能大小眼嘛，对不对？我再按照这个人口比例来讲，新北市的市民比高雄还要多，所以他两亿，那我至少也有三亿嘛，对不对？那呃，当时他申请的公文在这里。”我跟他的公文一模一样，而理由也一模一样，对不对？你不能不拨给我啊，对,对大家不要羡慕，不要羡慕，不要酸啊！与其羡慕跟酸，不如卷起袖子去做，赶快去做，对不对？那这个中油台电，你可以给陈市长钱，那那可不可以也给我新北市、台中、高雄嘉义呃这个嘉义啊，或者是这个台南都可以啊、呃！台南市的黄伟哲县市市长也很优秀啊。你也可以同样的来争取为台南地区的人民谋服务嘛，谋福利啊，对不对？你陈其迈要连任 2022， 那黄伟哲也要连任啊，这个侯友宜要连任啊，卢秀燕也要连任、啊，这全台湾很多除了几个部分的这个时间到任之外，其他都要连任啊，一起去争取啊，一起去争取啊。我讲嘛，不患寡而患不均，中央你敢拨这二两亿给高雄市，你一定手上还有其他的预备款可以拨给其他的县市。这千万不要大小眼、哦、我们讲哈、哦，施政执政者最怕大小眼啊、哦。这个苏苏贞昌院长常讲说：“哦，男女不婚啊，哦，都都都服啊，只要是中华民国人民都服。”哎，对对，这这个时间就到了。所以说，正好在二零二二即将开始哈、哦，还有两天就二零二二年了。各县市的这个首长不要羡慕陈其迈，陈其迈能够争取到预算，是他有本事，是他照顾市民。是他对市民的承诺，而那其他县市对市民没有承诺吗？其他的县市长对不想照顾市民，不想照顾县民吗？你们也想，对不对？所以现在已经有哈、哦、奶嘴出来了哈、哦，这个高雄这次成功的跟中油、台电，还有跟这个行政院长争取到了这个为民服务的这些这个这个资源，他的奶嘴已经出来了，请大家啊、呃，你不要不要再不用再这个创新意啊、哦，依葫芦画瓢啊。哦这个葫芦已经出来了啊！把这个高雄市的这个葫芦拿来这么一套，哎，你也画个瓢，然后把这个预算计划全部丢给中央要钱啊！我也要，我的人民也需要。我们大家看到高雄做的这么好，我们都要见贤思齐呀！啊,啊，高雄实在做的太好，我们要见贤思齐，台南也要学，屏东也要学，对不对？全国都要学，这样子让台湾一起好起来，大家说好不好？对不对？这不是很棒吗？所以我觉得。这样做才对，所以很多县市长都在访问的时候说：“哎呀，这样子，呃，我觉得好羡慕啊。不过还是为高雄市民祝福，不要不要祝福，帮你自己的县市民争取啊！现在做还来得及啊？为什么？因为苏贞昌还有的做嘞，好，苏贞昌还有的做，他还可以做很久的行政院长，蔡英文还要做两年的总统，所以趁这个时候，既然中央的标准已经出来了啊，他可以这样拨给高雄，他就可以这样拨给台南，就可以这样拨给新北。”就可以这样拨给台中，就可以这样拨给所有的县市长，所以大家不要羡慕，赶快做啊！这个莫等待，莫依赖哈，这个胜利不会天上掉下来，赶快赶快赶快行文，赶快这个，我相信高雄市政府这个跟中央申请经费的公文绝对不是机密哈，绝对不是机密，他出几份公文，其他的县市就出几份，然后最主要是你要赶快找到土地啊。你要赶快完成都市的这个规划，整体规划。如果你已经有案子，已经完成规划，只是缺钱哈，万事俱备，只缺东风。这个东风，陈奇迈教你怎么要了啊！大家知道，其实中华民国是非常呃富有的国家，我们国家的人民的财这个 G T B 不断的上升了今年又创新高。你看股票也很好，所以呢，呃，县市长广积粮，时间到了啊，赶快哦，哦，不然你晚了没有了，你就不能怪别人了。哦，所以对于这个高雄运动中心的成立，我们非常诚心的祝福高雄的民众，你又多了一个呃很好的运动场馆，也呃这个非常的让让人家羡慕。高雄是有一个这么这么会啊、呃、要预算的市长，真的，如果我有我们有这么棒的市长，我也很高兴。好、哦，我们为高雄感到高兴。休息一下，下节继续来谈。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北辰。哇！前面两节谈到酒驾，谈到地方首长广积粮的本事，哈，呃，真的，我觉得各县市长都应该要跟高雄的陈其迈市长看齐学习啊，因为这才是全民之福，哈、啊！大家说，哎呀，这样子陈其迈太会要钱，会要钱不好吗？很好啊，会争取经费不好吗？很好啊，对不对？我以前在部队担任部队长的时候，我我也是这样子做的，哈、啊，我也是这样做的。我记得我在湖口担任装甲旅旅长的时候。那时候，因为大家知道湖口哈的天气绵绵细雨，常常有常常下雨、刮风，所以我们的弟兄在室外不管是运动跑步跑跑跑三千公尺，或者是这个丢手榴弹、啊、或者是一些体能的训练，因为受到天候的限制，北部的部队就有这种限制，因为常常下雨啊，外面又冷，那弟兄在户外运动的时间点哈就不会那么长，那你对于体能的锻炼。每年的体能战区运动会，我们都比不过南部的部队，因为南部的天气好，然后这个训练的条件也比我们来的优优渥，也不会那么冷。所以后来我就在北部的这个装甲旅里面，我们有几间餐厅，我把它做了一个整合，然后把其中的一间餐厅把它扩建成，哦，把它改建成综合运动场，里面有跑步机，里面有这个重量训练器啊，然后里面还有一个半场的斗牛场，一个一个篮球场，用这些方式。啊，让呃我们的旅上的官兵在天气不好、下雨绵绵细雨，甚至是入夜后哈、哦，在这个就寝之前，都可以去旅上所做的一个健身房、综合体育馆来里面锻炼体力。啊，那但是做这么一个综合体育馆要不要经费？要经费啊，那要经费。那其实当时我也是用了一些方式哈、哦，也是用了一些方式，就是长官定期都会来部队视导啊、哦，包含了国防部长啊，包含了参谋总长、总司令都会来。这个单位来试导，那以前的长官都很不喜欢长官来试导，因为来试导又要准备这个刷油漆，准备环境内务。其实我在当装甲旅旅长的时候，我最喜欢长官来试导，因为长官来试导的时候，我就会带他去我正在做的东西。像呃，我记得那时候呃，这个总陆军总司令、陆军司令就来我们部队试导，那我就带他到我们正在整理的这个体育馆。啊，我说报告长报告长官，我们正在整理一间体育馆。他为什么要整理体育馆呢？我说，你看外面在下雨，绵绵细雨，我的兵如果在这个时候就不能够做体能跟战绩的锻炼了。可是我做了一间体育馆之后，不分晴雨天，我的训练时数可以大幅增加，可以增加我们陆军的战力。你看多好！我说，总是要不要去看一下啊好啊，大家去看。那看了一下，当然呢、啊，我可能只摆了两三步的跑步机。啊、哦，然后只摆了一个非常简陋的重量训练器，然后放一些软垫，可以弟兄在里面做地板上的一些俯挺身、仰卧起坐的运动。然后我说，鲍司你就这间，这个司令一看，哎，是不错啦，呃，有点简陋。我说对，就是要等这句话，鲍总，你真的很简陋啊。我说我需要经费啊，啊，我说我需要经费。他说你需要多少钱？我说不多啊，我说买跑步机做一做，大概两百万就可以满足我了啊。那总司令就回头看看后面的这个作战署署长说：“呃，两百万可不可以支付得出来啊？”啊、哦，这个他就看看我，哎，北辰，我们私下讲哈、哦，这个不要张扬，张扬之时候别人看了会眼红。我说好，好、哦。那后来我这一笔，我顺利的争取到了两百五十万，就把这个运动场做起来了。啊、哦，做起来，那我当然我就跟弟兄们，哎，各位弟兄要非常低调，不要到了外面去，到了跟其他的部队讲说我们有个运动场，有跑步机，又有投篮机，什么都有。哦。呃，不要去张扬，你一张扬之后，总司你就难做人了。那当然了，呃，纸包不住火，他还是去张扬弟兄当然会嘛，哎呀，我们我们单位里面有这个内室内的半场篮球场啊，我们还有跑步机，晚上都可以运动啊，还有重量训练机，哎，然后其他的单位当然就眼红了。那眼红了，那那就我觉得这这就是进步的动力，一个单位先做出来，其他的单位就跟着学，跟着学之后，整体的训练就提升。今年是用特别的预算来支付你，因为往后就需要了嘛，因为你建立了一个场馆，建立一个运动馆，它就要有维护费，因为呃体育的这些器材不是买了之后就万年不坏，它要有这个耗材的更换，它的这些所谓跑步机的轴心啊、运动啊，还有相关的预算都要有。所以呢，因为这样，所以隔年的训练检讨会就把这个室内场馆列入训练检讨会的内、的内部的探讨，探讨完毕之后。就跟国防部争取定额预算，我要编一个预算来维护这个体育馆、运动馆的这个维护费。每个单位你只要有一间编多少钱，哎，这就是所谓的从创新变成固定的预算。所以这有什么不好？这很好。所以我才说哈、啊，会要钱、会争取的市长不见得啊、哦、是什么不好的市长。我觉得不管是部队长还是地方的首长。只要你以民为利，哈、啊，认为是为民好，能够为人民谋求福利的事情，你尽量去努力，尽量去想，尽量去做，因为做出来之后，你才会成为一个啊，大家一个模范，大家一起做，一起去做，一个县市好，一个部队好，让全军好，让全国好，我觉得这这才是正面的竞争嘛。所以大家，我是觉得大家看晨曦卖这件事情，哈、啊，晨曦卖市场这件事，大家不要羡慕，见贤思齐，跟着去做，啊好，那最后我要谈到一件事，就是跟呃我们整个人台湾的这个人民，应该是全世界了人民的习惯息息相关。也就是现在以前大家要看电视、要看新闻，一定要打开电视，然后要装有这个无线电视呃这个有线电视你才可以看。现在呢，你只要人人一支手机或是平板打开之后啊，你即时的新闻可以看。啊、我们 News 九八的这个的这个广播以前只有声音没有影像，现在你打开 YouTube 也可以看到影像啊。所以所有东西，包含你曾经小时候看过的卡通片，你曾经很思念很久以前播过的包青天，我告诉你，现在一只手机无远佛界都可以找得到啊。任何时间任何地点，不需要接线，你只要一只手机有联网路，全部都可以看。那么这这么庞大的数位的这个平台，需不需要管制？呃，从前来讲 ，NCC 是没有纳管的啊、哦，我们国家通讯委员会是没有纳管这些呃这些呃资讯的平台。那在今年开始 ，NCC 开始研究啊、哦，要纳管，包含了 FB， 包含了 YouTube， 哎，包含了这个这个这个呃，还有一个叫那个还有还还有一个叫什么？我突然间忘了哈，哦 d i c a r 啊、哦、d i c a r 这些全部都要纳管啊，纳、哦、管的。利利益良善哈、哦，可是这还有很多困难要做克服，因为这些跨国的平台啊，跨国的平台它有很多的规范，它有很多的内规，那这些规范与内规跟 NCC 所界定的内规跟规范符不符合啊？那如果你要让这些跨国平台能够接受 NCC 所规定的国内的一些规范的话，那需要协商，需要协调哦。那但是呃，我觉得凡事哈、啊，我觉得呃不要太急。啊，我觉得事缓则圆。呃，你跟脸书、跟 YouTube 啊、跟 d c a r 相关的联系，一定会遇到一些困难与瓶颈。我觉得 NCC 呃，放下身段，跟这些业者好好协调、好好协商，一定要创造一个双赢。第一个，你不要破坏到 YouTuber 他本身的这个本身的这个权益啊，因为 YouTuber 在这个这个媒体影音创作上。它有很大的挥洒空间。那如果你把 YouTuber 的挥洒空间局限在跟这个电视台一样，那 YouTuber 怎么做？他做不下去。所以我觉得这个国家通信委员会，你要先去了解一下各个影音平台的文化啊 ，YouTuber 的文化是什么啊？然后脸书的文化是什么 ？D 卡的文化是什么？然后依据它的文化。然后跟我们 NCC 国家通讯委员会所规定的范围做一个融合啊，所以说很多的事情哈，呃，不是凌驾于它，不是驾驭于它，而是跟它融合啊。这个中华五千中华,中华民族五千年来哈、啊、博大精深，它的最终的理念就在于融合啊。这么多的民族，只要到了中华民族里面来，全部都被融合了啊。那其实也不是完全的融合，有部分是被融合啊，有部分是被融合、啊。我们有很多我们常常呃习以为常的习俗，那都不是中原留下来的，那很多是外族融合进来的，那这就是呃融合的可贵。所以我觉得呃 NCC 哈这一次跟所有的影音平台在做探讨的时候，我觉得不妨发挥这种方式，用融合的方式，那会让这些平台整合的更胜完美。那今天的节目到这边结束喽，感谢大家收听，我们下次再见，拜拜。